0: All right. bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de la conférence de Metal avec Vanessa Degg, nutritionniste. Merci beaucoup de prendre le temps, Vanessa, c'est un plaisir que tu sois là aujourd'hui. Um, on 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 a un podcast assez intéressant qui s'en vient aujourd'hui, juste à cause que c'est les fêtes, qui s'en viennent, puis on a déjà jasé un petit peu ensemble, tu avais donné une conférence dans mon... On avait besoin d'une conférence, mais tu avais donné un extrait vidéo. Une conférence, une conférence. Tu donné une conférence euh, dans, dans mon défi, j'avais beaucoup aimé ton approche parce que tu parlais beaucoup de... Tu avais parlé beaucoup de ça. Tu sais, on voit que tu as quand même un gros background à suivre du monde puis que tu as quand même beaucoup d'expérience clinique. J'avais bien aimé comment est-ce que tu jumelais la science d'alimentation avec tout l'aspect comportemental. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis Dans les prochaines semaines, va se passer quelque chose de super intéressant avec Noël, qui est toujours un moment où est-ce qu'il est qu peut-être un peu plus jeune pour le monde qui s'entraîne, le monde qui fait attention à leur bouche, qui font attention à leurs affaires parce qu'ils savent que, ben, il y a des trucs qui ne contrôleront pas. On va se ramasser un peu dans cette circonstance-là. Avec, avec une petite prime par-dessus, avec une petite sauce par-dessus de COVID-19, de stress, de on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'on devrait se rencontrer pour tout chier en janvier? Fait que là, on risque de probablement mettre d'autres composantes émotionnelles là-dedans. Je trouvais ça super important. Je suis super intéressant de t'avoir là dessus d'avoir ton opinion. Fait que merci beaucoup d'être là, c'est super apprécié.
1: Ça me fait plaisir.
0: Question pour toi. Comment est-ce que les gens devraient approcher Noël? Comment tu dis à tes clients d'approcher Noël, comment est-ce que le monde devrait balancer ça?
1: Ben c'est sûr que Noël, c'est les fêtes, tout comme les fêtes et les vacances, euh, tu sais, moi, je pense que c'est des moments de la vie qu'on doit euh, enjoy, <rire> on doit en profiter. Euh, puis, tu sais, il faut pas l'aborder, justement, avec trop de restrictions, trop de... Faut, de, faut, faut quand même y aller mollo et dire qu'on va en profiter sans nécessairement euh, tomber dans l'excès. fait Ça peut être bon aussi. Cette année, la, la, la particularité, c'est qu'on va vivre un temps des fêtes qui va être euh, très différent de l'habitude. Plutôt que d'aller se brûler dans les parties, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de temps pour nous et qu'on va avoir le temps pour, euh, du temps pour se reposer aussi. Euh, fait Moi, j'en profite honnêtement de ce temps-ci. Ce que je parle avec mes clients, justement, c'est si tu as du temps libre, seul à seul avec toi-même, pas le temps de réfléchir à certaines choses, tu sais, on prend trop peu le temps de s'arrêter, on, on a pris le temps de le faire euh, au mois de mars dernier, puis justement, tu sais, il y a des belles choses qui ont, qui ont évoqué de ça, donc il y a plusieurs personnes, justement, qui ont décidé de, de faire des revivrements de carrière, par exemple, puis des fois, quand on prend le temps de s'arrêter, puis de se poser des vraies questions, Bien, ça nous permet de cheminer davantage plutôt que d'essayer. J'ai l'impression que des fois en nutrition, on, on est trop à gratter le, en superficiel un peu, là, puis à essayer de, de, de bouger les macros des des, des aliments, alors que la problématique est beaucoup profonde que ça, en fait. Fait que je sais qu'on avait déjà discuté ensemble puis je pense que tu avais bien encroché là, à, à l'image, finalement. T'sais, je dis souvent qu'en nutrition, il y, y a deux concepts. T'sais, moi, quand je rencontre mes clients pour la première fois, je dis distingue toujours, en fait, si leur problématique est plus au niveau du choix des aliments ou est plus au niveau du comportement. Puis souvent, 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 quand on parle de nutrition, on va parler du choix des aliments, donc on parle des macros, des protéines, puis tout mais en fait dans bien des cas la problématique est beaucoup plus comportementale fait que c'est beaucoup plus finalement des mauvaises habitudes par exemple que les gens vont avoir des problèmes de motivation puis tout puis ça pendant le temps des fêtes ben ça risque de faire vraiment surface <rire> parce que ouais. justement on va être isolé fait qu'on n'a pas le challenge ben on va avoir beaucoup moins le challenge social donc euh, tu sais évidemment quand on a des, des, des moments qui sont plus sociaux ben on va être euh, on, on est soumis à l'abondance là, tu sais là, tout le temps ah ouais. Moi, oh, j'ai d'alcool, puis l'affaire avec le temps des fêtes, c'est que c'est répétitif, puis de plus en plus avec, euh, les, les familles euh, qui, sont, qui sont fractionnées, là, fait que t'as pas juste comme ton père, ta mère, as ton père, sa blonde, ça, ton, ta belle-mère, ton grand-père, puis là, ça, ça finit plus, là. Ouais. Fait, euh, fait que La est plupart ça. des
0: gens étant partie du 24 au genre 32, au 31, dans 32, 32. <rire> je me disais, non, ben, c'était voulu, je me disais, 32, ça va bien sonner, tu que ça s'étire au-delà du 31, mais j'étais comme ouais. là, ça, donner du crush. <rire> Mais l'idée étant, je bien ton idée, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça, dans le sens que c'est vrai que le, le monde reste tellement collé tout le temps sur voici tes macros, voici tes protéines, mm -hmm. Bro, prends ton shake et après ton training. T'sais, le monde reste tout le temps collé sur ces affaires-là qui a oublié les composantes environnementales qui vont carrément dicter le comportement. Puis ça, c'est mm -hmm. vraiment un switch en environnement comport... dans l'environnement. Je j'avais te ça pendant cette Peut-être c'est bon ça, pendant une petite Puis cette thématique-là qu'on va être moins exposé, qu'on va être. Il y a deux affaires que tu as signé, je pense, qui méritent d'être explorées un peu plus en détail. Définitivement la partie comportement alimentaire, comment travailler ça, comment réfléchir à ça, mais je vais juste ramener sur un autre concept que tu as dit en premier, de parler parlé de pas y aller dans l'excès, mais pas nécessairement euh, euh, pas en profiter non plus ou pas être hyper restétif. Mm -hmm.
1: Comment
0: est-ce qu'on sait qu'on n'est pas dans l'excès ou comment est-ce qu'on sait qu'on est pas dans Parce que les gens dans notre finesse ont tendance à être plus restrictifs par défaut. Fait que leur baseline est un peu plus à uh, gauche.
1: Absolument. mais justement, ça revient, puis là, tu vas dire, elle est gossante avec son affaire de comportement alimentaire, je vais pas parler de ça tout de suite, mais ça revient au truc que parmi les comportements alimentaires, un qu'on peut détecter, c'est est-ce que toi, ton pattern, c'est de faire du in and out. Fait que est-ce que toi, dans le fond, tu vas être vraiment dedans comme tu fais, tu fais les choses, ça coche, tu pèses ta bouffe, tu t'entraînes, puis à un moment donné, puis je prends tout c'est le retour de la valence tu fais plus rien, tu bouges plus, tu manges plus bien. Est-ce que ça, c'est un pattern qu'on voit souvent? T'sais? Fait que si tu as de la difficulté justement à conserver tes habitudes s'il n'y a pas de durabilité dans les décisions que tu prends puis dans les actions que tu poses, c'est probablement parce que t'es trop restrictif. Fait que t'es pas capable de les maintenir. C'est soit ça, soit t'as pas les bons outils pour les mettre en place. Fait que, puis si justement, tu te, excuse-moi le terme, mais je pense pas que ça dérange sur ton podcast, si tu te fais chier à manger ou à poser les actions que tu poses, ben... J'avais des attentes,
0: là. J'étais comme, mon Dieu, elle va s'acrer, elle va faire de quoi, les tu te fais... C'est ça. Je suis sûr que tout le monde qui écoute en ce moment, juste arrêter, puis leur souffle, puis le monde en flippé avec ça. Vas-y, ce que tu C'est horrible.
1: Tu sais, tu des fois, là
0: la rage, l'énergie à sortir. Elle est mentale de feu,
1: tout ça pour dire que c'est ça si dans le fond t'as pas de plaisir tu sais je veux dire il y a une différence entre avoir de la discipline mais la discipline n'est pas supposée de, de venir gâcher ton quotidien non plus. Euh, si vraiment tu trouves que c'est tough, c'est un combat de tous les jours, ça devient psychologiquement difficile parce que de faire différent des autres, puis ça aussi on peut s'en reparler mais quand on parle d'environnement aussi c'est aussi est-ce que tu as le soutien de ta famille là? parce ouais. que si, mettons, toi tu décides de changer ton alimentation mais que ton chum et tes enfants sont toujours en train de chialer ou ben ton chum il s'en fout puis il revient avec du McDo puis euh, ça je le vois souvent là. tu sais je dis le chum parce que malheureusement c'est souvent la femme qui veut poser des actions puis l'homme qui est comme pas d'accord. Fait que plutôt que de qu'ils fassent ça ensemble, tu ben là ils, ils font un peu les choses différemment finalement. Mais rendu là après la personne se dit crime je manque de motivation mais tabarouette ça prend une motivation de feu là, pour poursuivre quand tu toute cette charge là un peu qui est comme toi t'sais. fait que finalement c'est vraiment la, pour répondre pour revenir à ta question tu sais de savoir si c'est trop dans la restriction ou trop dans le, dans le lâcher prise ben t'es trop dans la restriction si vraiment justement tu trouves ça difficile pis psychologiquement comme tu n'es pas capable de tenir. Puis je pense que tu es trop dans, dans le plaisir si tu vois que tu vas euh, à l'antipode de tes objectifs, finalement. l'idée étant souvent en période de vacances, moi ce que j'ai à mes clients, c'est c'est pas le temps de, de, mettons, de perdre du poids puis de, de vouloir focus sur ton objectif, mais c'est pas le temps d'en prendre non plus. T'sais. Juste comme euh, maintien puis euh, profit sans virer fou non plus. Mm. Puis mm. si si globalement tu as des habitudes qui sont pas trop restrictives, tu es aussi capable, mettons, de dire je vais aller dans le plaisir sans tomber dans l'excès mais quelqu'un qui est tout le temps dans l'extrême restriction, ben le ballon est aussi extrême. Fait que dès que tu manges des aliments, ça fait donc bien longtemps que tu n'as pas mangé, tu as tendance à déraper, tu
0: sais. tu des façons un peu plus concrètes pour les gens? Comment est-ce que c'est vraiment plus un feeling? C'est plus un e « spice », check si le poids monte. Comment ça marche?
1: Inspiration ben, aussi? Ben, ça, je trouve ça difficile de donner des conseils qui sont si généraux. Puis je sais que là, c'est un podcast, fait qu'on s'adresse à une ouais. population. Là. Mais pis ça, je pense que c'est un gros manque aussi euh, en nutrition. Tu sais, c'est que pis souvent c'est un reproche que je, je, on dirait que j'ai de la misère à coller à une approche, justement parce que je trouve que c'est vraiment plus du cas par cas. Ça dépend. Tu sais, la première chose, c'est justement de déterminer c'est quoi la problématique de ton client. Puis après, une fois que tu sais lui, c'est quoi sa problématique, ben tu vas être en mesure de l'aider de manière plus précise. Mais quand euh, qu'on choisit
0: une problématique ensemble. Mettons, on prend quelqu'un qui serait plus sensibilisé sur son poids en ce moment. On parle mmh. vraiment plus de perte de bois. Comment tu, euh, comment tu...
1: Il peut il peut décider de, de se peser, euh, mais encore là, c'est parce que le poids, il met une manière de, de le gérer, là, mais euh, il peut décider justement de se peser peut-être une fois par semaine, décider de pour, pour évaluer justement s'il y a une prise ou s'il y a un maintien. Euh, Puis encore là, des fois, il y, a, il y a des données aberrantes aussi. Là, on sait très bien que tu peux tu peux embarquer sa balance une journée, avoir trois livres de plus, mais finalement, c'était avant des règles ou comme tu avais mangé fucking salé ou tu avais bu de l'alcool, fait que ça faut faire attention à ça aussi pour pas tirer des conclusions qui seraient pas qui seraient pas vraies là mais euh, ça peut être ça puis aussi c'est d'avoir aussi tu sais finalement les gens ils savent c'est quoi leurs habitudes globales dans lesquelles sont bien fait que si mettons toi euh, depuis euh, je sais pas mettons le, le début de l'automne mais ben, t'as pris euh, tu, fais, tu as essayé de modifier tes habitudes de vie puis t'as pris euh, as pris des habitudes mettons tu manges plus de légumes euh, tu bref t'as changé tes habitudes de vie puis là tu vois qu'il y a un clash c'est monumental entre qu'est-ce que tu fais maintenant puis tes habitudes actuelles, bien, tu le sais, dans le fond, là, si, si, si t'as recommencé à, à manger toutes les soirs devant la télé, si t'écoutes plus tes signaux de faim, de satiété, si, 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 si tu manges alors Parce que t'as pas faim.
0: Ça, c'est intéressant, ça. ça. Déjà, là, t'es train de tomber dans des matières euh, plus concrètes. Tu, sais, tu parles de satiété, tu parles de manger quand tu t'as pas faim, tu parles d'avoir changé de vie alimentaire un peu. Ça je, ça, je trouve ça vraiment intéressant.
1: Oui, ben, ouais, exactement. Puis, tu sais, c'est parce que, comme, comme je te dis, c'est différent, justement, d'une personne à l'autre, mais ça revient, justement, au comportement. Quand on dit qu'il y a une problématique du comportement, elle se divise en différentes choses. Fait que, mettons que toi, tu le sais que, euh, justement, tu sais, tu connais la bouffe, tu connais, tu es, es capable de lire des étiquettes, tu connais les macros et tout, mais tu n'es pas capable de poser des actions. Fait que là, on est plus dans le comportement. Une fois qu'on est dans le comportement, c'est quoi ta problématique comportementale, justement? Est-ce que toi, euh, tu as l'habitude de, de manger tes émotions? Est-ce que tu manques de skills en cuisine? Fait que tu sais, ça, des fois, là justement. T'sais, on a beau dire comme professionnel, ben, tu sais, tu pourrais manger ça, ça, ça. Puis pour nous, ça semble bien clair. Puis là, le, le client, il part, puis il arrive chez eux, puis il est comme, j'ai aucune idée de comment faire ça. Finalement, il tourne en rond dans la cuisine, puis il va au McDo. Tu sais, là, je veux dire, je, j'exagère, je, là, mais c'est fou, là, comment. Tu sais, il n'y a jamais eu autant de livres de recettes. Il y a des recettes en fou sur le web, là, puis ce que les gens y apprécient le plus en consultation, c'est qu'on leur donne des recettes puis on leur explique comment faire concrètement. fait que ça, c'est une autre problématique de, de comportement. Ensuite, est-ce que, justement, euh, le problème, ben c'est ton entourage? Donc, tu n'es pas capable, le, le fameux « je suis pas capable de dire non », là. Il y a tellement de personnes en surpoids qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'ils sont pas capables de dire non et qu'ils passent toujours les autres avant eux. Fait que si eux, ils ont réellement envie, mettons, de changer leurs habitudes alimentaires, mais que finalement, comme on disait tantôt, toute la famille veut manger autre chose, bien, ils vont finir par s'oublier puis par comme c'est correct de le faire des fois. Mais quand c'est toujours, toujours, toujours ça, ça revient à ça. Fait qu'une fois qu'on a, dé, qu a détecté c'est quoi le problème, c'est beaucoup plus facile d'agir adéquatement tu sais, justement, si ton problème, c'est de, de garder de la motivation, ben là, on peut plus aller essayer de travailler sur c'est quoi, finalement, ton « why » fondamental, tu sais, le « pourquoi », puis on en parle souvent de déterminer c'est quoi ton vrai pourquoi, mais souvent, les gens, comme, ils voient ça un peu futile, puis, puis ils le font pas nécessairement pour vrai, là. <rire> Puis, moi, je suis pro aussi… Euh, je suis pro-méditation quand même. Là. Euh, ça, j'en parle souvent. Plus que mes clients ils ont des problèmes qui sont liés au comportement, plus que je vais aborder l'aspect méditatif. Parce que c'est bien beau justement de dire que tu reprends le contrôle de tes pensées et de tes émotions, mais il faut que tu développes les compétences pour le faire. Puis la, la méditation, c'est vraiment une belle manière d'aller se reconnecter à comment qu'on sent, qu'est-ce qu'on pense dans notre tête, le, le moment présent. Parce que souvent, les comportements se font de manière très réactive aussi, puis très spontanée. Puis de, de se reconnecter avec ça, c'est quand même un processus de plus longue haleine, mais moi, j'y crois énormément.
0: Fait que juste ça, j'aime quand même pas mal comment on le soutenir en ce moment, parce que tu sais, on a fait le tour euh, de comment gérer ça. Tu sais, concrètement, la réponse, si je comprends bien, c'est vous devriez à peu près garder vos mêmes habitudes, il n'y a rien qui devrait changer tant que ça, parce que vos objectifs n'ont pas changé, vos raisons n'ont pas changé. La seule fois qui a changé, c'est le contexte dans lequel vous le faites. Et le contexte va être un peu moins favorable.
1: Ben, oui, sauf que je pense que les occasions de plaisir vont être plus fréquentes pis il faut pas non plus fuir le, so le social, si social il y a, là, mais il faut pas non plus fuir ces moments de plaisir, là. Fait que, tu sais, justement, dans ton quotidien, quand tu te lèves le matin, tu startes ta journée, mettons, t'as l'habitude de manger tel déjeuner pis de faire un training, oui, ça, je pense que ça devrait demeurer, mais qu'il y ait un souper-sushi de plus ou qu'il y ait une fondue un mardi soir, tu sais, ça, c'est correct, globalement, parce que ça fait partie du plaisir pis pour c'est pour une période de temps qui, qui est plus limitée, tu sais. S'il y a un petit peu plus alcool pendant les fêtes c'est correct aussi et puis souvent c'est de faire des choix aussi comme est-ce que moi ce que je veux vraiment dans le fond puis ça c'est c'est rendu hyper touché comme nutritionniste d'avoir de de ces affaires là <rire> Parce ouais. que on se rend tapé sa tête par euh, Bien, tu on a parlé un peu, je pense, à dernière fois, mais tu sais, il y a l'approche « every size qui est extrêmement forte, là. Puis, euh, je le sais d'ailleurs que je pense que j'ai des collègues qui qui tripent pas sur mon cas parce que moi, j'ai des idées qui vont un petit peu, euh, qui vont pas 100 dans cette direction-là. Ça... J'utilise des
0: mots comme ça me fait chier aussi, là. Je pense que ça, ça les turn up, malgré. Ça, ça me dérange. Ça, ça vient aller chercher, là, quand <rire> ça, tu as les cimaux,
1: là Ça, ça je... <rire> ça, je... <rire> ça <te m> <rire> Non, mais ça, je l'assume bien, mais je trouve que euh, le courant est tellement fort, tu sais, un peu comme mon proche au keto, d'avoir un courant tellement fort, puis comme tellement à, à, avec des ailleurs, que dès qu'on va, ne serait-ce que parler de poids, ne serait-ce que parler d'un un aliment versus un autre, euh, dans un podcast, j'avais une... une, une une conversation avec une collègue, puis ça, c'est une conversation qui se faisait dans le respect, puis c'était bien correct qu'on a des opinions qui sont divergentes mais des fois, je trouve qu'il y, y a beaucoup de jugement qui est porté envers les opinions qui sont divergentes mais dans ce cas-ci, c'était correct. Puis on parlait justement de la notion de compromis dans l'alimentation. Fait que moi, je suis très pro-compromis, dans le sens que je veux pas que tu te prives à 100%, mais euh, fais des compromis. Tu sais, si tu le sais que euh, le samedi soir, t'as un souper fondu euh, avec du vino pis tout, ben tu sais, le matin, t'es pas obligé de de faire un gros brunch avec du bacon, tu fais un choix. Fait que moi je vois ça comme ça. Fais des compromis dans la vie, ça va bien aller. Puis selon l'approche justement qui est très 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 euh, non restriction, ben il devrait pas avoir de compromis. Tu manges ce que tu manges quand as envie d'en manger. Puis si t'écoutes vraiment ton tes, tes besoins, tu ton corps naturellement il va il va il va vouloir les bonnes choses, puis si tu manges tout le temps des biscuits, un moment donné, tu vas envie de manger des légumes, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a du monde en surpoids aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du monde qui a envie de manger des biscuits à tous les jours, puis qui n'ont jamais envie de manger de légumes, tu sais.
0: On va tomber dans une autre conversation, je pense. Ouais. Sans... Je pense, comme tu as dit, puis on en a parlé un petit peu au début de la diète tétogénique, dans le sens que je donne probablement l'impression, quand tu dit, ça m'a fait réaliser, à quel point je donne l'impression d'être contre la diète cétogénique, mais je suis pas contre la diéocétogénique, c'est contre les gens qui l'amènent dans un extrême mm -hmm. très précis, C'est extrêmes-là ce qui prennent beaucoup, beaucoup de place, mm -hmm. à en devenir pratiquement la norme. Je pense que le problème est vraiment vraiment là, puis c'est un peu ça le problème que tu amènes avec ça. Ah. Ce là c'est l'idée que l'argument fondamental avec ça, c'est que l'être humain est un être bon, capable de d'identifier ses besoin, capable de savoir ce qui est bon pour lui. Et ça va pas mal contre les contradictions, tous les fondements de la philosophie humaine, À la base, tu sais que l'humain est peut-être capable de faire ça, puis que tu sais fondamentalement ce qui est bon pour toi, peut-être, peut-être pas, peut-être que c'est fortement dicté par ton environnement aussi, que l'environnement est clairement Fait Donc là, tu arrives à comme plusieurs problèmes avec ça. la deuxième affaire, c'est cette hostie là là Tout ce qui est naturel, est bon. Oui. comme si ton intuition naturelle va revenir. De, de la cyanure, c'est 100% naturel. On va mm. en trouver dans nature, Superman. Ça ne me stresse pas pas en tout. Là. <rire> tu ne commenceras pas à t'inquiéter de la cyanure parce que c'est naturel. Non, non, c'est ça. C'est argument-là être un peu un problème, je pense, mais encore là, c'est intéressant que ça ramène, puis ça répond à un extrême dans le sens que, ça, c'est les gars comme moi, c'est le monde du fitness, c'est le monde dans l'entraînement, qui ont tellement focusé uniquement sur sa composition corporelle, qu'on a négligé tout ce qui est en dessous. Là, c'est pas nécessairement surprenant qu'il y ait une vague extrême qui vienne nous ramasser de l'eau ouais. bord, au même titre que le low curb a amené des mauvais côtés, que là, on est rendu high curb dans tout à cause qu'on a tapé ces gros pendant super longtemps, tu sais. Ouais, Puis comme, vrai que tu dis. À, à, à un moment donné, c'est juste des vagues qui finissent par essayer de modeler un semblant de
1: c'est C'est vraiment vrai ce que tu dis, parce que dans le fond, tu sais. Justement, vu que je, je me positionne comme étant pas 100% comme adhérente à, au être at every size, mais il y a, y a plein de choses là-dedans que je crois. Puis tu sais, je veux dire, je suis vraiment pas quelqu'un de réceptif, Puis tu sais, oui, genre, je, je continue de parler du poids, mais je pense qu'on devrait en parler différemment. Puis, euh, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas le centre de mes actions en clinique, mais j'ai l'impression que justement, un peu comme toi, tu dis, le monde pense que je suis full anti keto mais moi, le monde, on dirait qu'il pense que je suis full anti sop puis quasiment pro-diète euh, restrictive, juste ah, parce mais que, que je me positionne ça. comme étant pas, ouais, juste parce que je me positionne comme étant pas 100% adhérente à cette approche-là, tu sais.
0: Ah, vouloir être négatif aussi, j'ai l'impression que ce phénomène-là est généralisé aussi. Tu sais, j'en connais quand même pas pire des nutritionnistes, là, puis j'ai l'impression que c'est un peu généralisé, en effet. C'est comme, on dirait que c'est en train de prendre cette tangente-là, Peut-être que c'est juste mes expériences, mon impression, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus populaire
1: ah, chez
0: cette pratique-là. Mm
1: -hmm. Vraiment, vraiment. Et,
0: je suis curieux, c'était quoi le sujet du déséquilibre, hein? du, du désaccord en fait C'est quoi Qu'est-ce qu'il faisait que vous n'étais pas d'accord
1: euh, C'était sur les compromis. Fait que ouais, serais... mais, je...
0: mais elle, c'est quoi son opinion
1: ben, qu'on ne devrait pas avoir de fa à faire de compromis dans l'alimentation, dans le fond que on devrait y aller avec nos, notre feeling, nos envies, puis que no notre corps va nous guider. Je serais
0: C'est un peu l'idée qu'on a amenée.
1: quest tu penses pense que c'est bien de faire des compromis ou qu'il ne devrait pas avoir place aux compromis? Tu moi, je suis ouverte à la discussion, je veux dire, elle, elle avait, on en a parlé, puis justement, comme je t'ai dit, cette discussion-là, c'est fait dans le respect, mais moi, je trouve que ça, ça fait du sens de faire des compromis dans, dans la vie par rapport à nos choix alimentaires, tu Puis justement, excuse-moi, je te pose une question, puis j'arrête pas de parler, là, mais... c'est
0: toi l'invité, moi, je suis juste là pour faire des mauvaises blagues, puis fermer des alarmes, talent. tout ça.
1: J'aime ah ouais, bien oui. faire finir, mais des fois, justement, je fais le parallèle avec l'alcool, tu sais. Je suis comme, mettons, moi, j'aime bien ça prendre un verre, mais je réserve ça pour le week-end. Euh, mais ça veut pas dire parce que la semaine, j'essaie de pas en prendre. Puis, tu sais, en même temps, je veux dire, si j'ai un souper le mercredi soir, je vais en prendre. Là. Je veux dire, c'est pas une, des règles qui sont très, très, très strictes. Mais est-ce que, tu sais, est-ce que... Euh, dans le fond, je devrais en prendre. Tu sais, ça ne veut pas dire que vu que j'en prends pas la semaine, quand je tombe, tu quand j'en prends la fin de semaine, je tombe dedans. Fait que là, est-ce que dans le fond, vu que oui, j'aurais envie le jeudi soir ou le mercredi de prendre un verre, ben dans le fond, je devrais. Est-ce que je devrais boire à tous les jours de la semaine Parce que oui, j'aurais envie de prendre un verre, un verre devant à tous les jours de la semaine. T'sais. Ben, là tu sais, rendu le avec l'alcool, c'est correct, c'est pas correct. Tu sais, je trouve que les
0: oui, mais c'est ça, ça sous-entend que l'humain est capable de faire son propre bien, puis il va vivre C'est dans le courant du yoga pas mal, je pense, là, -là sans vouloir juger le yoga, c'est vrai. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est un peu cette idée-là, puis tu sais, une affaire qui serait vraiment intéressante d'aller là-dedans, c'est que là, tu as soulevé, je pense que, que c'est vraiment ça le problème avec les fêtes, avec l'idée du podcast qu'on essaie d'amener, dans le sens que tu sais, le monde arrive avec des règles alimentaires. Mm -hmm. jusqu'à un certain point c'est correct d'en avoir si tu tiens à avoir une composition corporelle idéale si tu tiens tu sais il va falloir te mettre des limites à un moment tu n'auras pas le choix ou tu contrôles tu fasses un compromis comme te dis sur certaines affaires je pense qu'on aura pas le choix de mettre des barrières à un certain niveau le problème c'est plus que les gens pensent puis là c'est peut-être humain dans le sens que les gens cherchent le noir ou blanc pas mal dans tout ce qu'ils font mais moi on a tendance à mettre des règles très très claires des règles alimentaires très très solides très très moi je mange pas de carbs moi je fais pas ci, moi je fais pas ça puis là te montres dans, dans un environnement où est-ce que T'as tellement appliqué tes règles de manière militaire que justement dans un environnement que tu peux plus les suivre tantôt, fait que là une tentative de faire un de faire un espèce de compromis, elle n'existe pas parce que tu n'as jamais appris après ça. Tu sais, mais je serais curieux d'avoir ton opinion un peu sur les règles alimentaires. ça. c'est quoi ton opinion là-dessus
1: Ben effectivement, les gens ont beaucoup trop de règles alimentaires, puis c'est un peu, je pense, ce qui fait aussi la popularité des diètes, c'est que on dirait que c'est tellement difficile de comme juste manger équilibré puis tu sais on disait aussi quand, quand les gens sont laissés à eux-mêmes tu sais uh, comme uh, ton, ton intuition va te guider mais les de manière générale juste revenir à la base comme cuisine plus mange plus de légumes puis tout on dirait que ça laisse tellement trop place à la latitude
0: c'est pas concret
1: ouais, ouais c'est tellement pas assez concret que euh, c'est plus facile pour eux de juste dire « je mange », tu sais, comme mettons l'approche la, paléo. L'approche paléo, à la base, là, c'est pas 100% mauvais, tu sais, je veux dire, tu manges pas d'aliments ultra-transformés, mais, tu sais, bon, moi, je pense qu'il y, y a trop d'exclusions pour rien. Mais... Les
0: lentilles, même. Les lentilles sont impôts. Il peut ouais. pas être végétarien, là, c'est dans ça. C'est pas pour nous
1: autres. Ouais, <rire> tu sais, il y a trop d'exclusions pour rien. Mais là, les gens, ben, les gens, j'aime pas ça de ça, c'est comme si je, je parlais de tout le monde, mais comme vu que tu as des choses que tu peux pas manger, ça devient vraiment plus clair. Puis comme il y a des moments où on va te proposer quelque chose que tu pourras pas dire, tu vas être obligé de dire non parce que ça fait pas partie de ton ton, ton nom alimentaire, de tes, tes règles. Fait que là, ben tu, tu vas sauver ces calories-là. Alors que si tu n'as pas de règles, tu es comme toujours exposé à prendre un choix. Puis là, tu as ton choix te guide toujours vers ben, t'es-tu motivé, t'es-tu pas motivé, si t'es pas assez motivé ben, tu vas dire oui, mais là le fait d'avoir des règles très précises, c'est comme le couper le gluten là. tu coupes le gluten, tu perds du poids, ben oui, t'sais, tu mangeras plus de gâteau, tu mangeras plus de pain tu mangeras, tu des fois c'est juste que c'est des aliments qui vont être en trop, que tu, dans le fond c'est des aliments que peut-être t'aurais mangé sans avoir faim, mais pour toi de juste écouter ta satiété c'est beaucoup moins clair que juste de couper le gluten t'sais? Ouais.
0: Fait, fait est quoi ta position sur les règles alimentaires?
1: Ah, je sais, j'ai pas répondu. Bien, ma position sur les règles alimentaires...
0: En
1: pas.
0: Non pas. sauveras pas.
1: Bien, ma position sur les règles alimentaires, c'est qu'il y en a beaucoup trop et que c'est pas nécessaire, absolument pas nécessaire, mais pour, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il faut éduquer les gens à faire des bons choix pour euh, qu'ils soient pas obligés de s'imposer des règles alimentaires comme ça, parce que souvent, ces règles alimentaires-là, ils, ils durent un temps, mais ils finissent par prendre le bar. C'est rare que quelqu'un va maintenir vraiment ses règles alimentaires pendant longtemps. T'sais. Au début, il y a des résultats, il trouve ça cool. Puis à un moment donné, ben, il se puis il recommence à manger comme avant. Fait que, dans le fond, tu n'as rien appris. Tu juste appliqué quelque chose. Le but, c'est d'apprendre, de progresser puis de devenir autonome dans tes choix. T'sais.
0: Intéressant.
1: Mm. Fait que, c'est ça. Mais, tu sais, ça, 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 revient un peu à la base, justement, de, d'en clinique, essayer de, quand on a des clients, essayer de cibler c'est quoi son problème à lui, tu sais, c'est tu qui manque de connaissances, c'est tu qui manque de compétences, si tu. Fait que, c'est comme ça qu'on va être vraiment en mesure de le prendre là, puis de l'amener là, en termes de, 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 de des choix qu'il va être capable de faire pour lui-même. Mais non seulement, applique ça, ça va bien aller. Mais dès qu'il y a plus ça, entre les mains, qui se tendent, qui s'écoeurent, il retourne à zéro, il retourne en base. Il n'y a rien mm -hmm. à lui, dans le
0: fond. C'est une espèce de noir ou blanc là le problème. Là. Puis comme tu disais tantôt, je pense que les fêtes cette année vont amener une bonne occasion sur refléter sur ça. Puis comme tu as dit, c'est un bon moment pour attaquer ça. Là. Mm -hmm. euh, à quoi exactement tu suggères aux gens d'attaquer? Qu'est-ce que tu leur suggères? De, sur quoi tu leur suggères de réfléchir?
1: Ben, je leur suggère de réfléchir sur. Ben, ça dépend de, de c'est quoi leur objectif, ça c'est sûr. Mais s'ils si pensent qu'ils pourraient faire justement que leur alimentation est pas adéquate, ben d'essayer de, de se poser la question pourquoi mon alimentation est pas adéquate, puis d'essayer de cibler le problème dans le fond. Est-ce que justement c'est parce que c'est pas une priorité pour moi Fait que dès qu'il y a quelque chose d'autre qui, euh, qui qui me demande de prendre soit le temps soit le budget euh, que, que j'avais décidé d'investir dans l'alimentation, mais ben l'alimentation prend le bord. Est-ce que c'est parce que, justement, dans le fond, je suis pas capable de cuisiner, fait que je me tente à toujours manger les mêmes choses, fait que je me tourne vers la restauration? Est-ce que c'est parce que mon environnement il est pas adéquat? Tu sais, il y a des fois, il y a des gens, justement, qui veulent changer leurs habitudes alimentaires, mais à la maison, c'est plein de c est, c est plein de biscuits, c'est plein d'aliments transformés, c'est plein de tentations, finalement. Fait que essayer de de mettre le doigt sur le... Qu'est-ce qui serait la première chose à moduler pour améliorer mon alimentation et non systématiquement penser, je devrais manger plus de protéines puis moins de glucides, t'sais?
0: Ça, ça c'est vraiment drôle aussi, l'idée de l'environnement pas nécessairement sociétal, mais c'est ton environnement immédiat, dans le sens que les gens ne se rendent pas compte à quel point tout ça tout même. On a des biscuits à la maison, mais on ne mange pas tout le temps, on n'en mange pas beaucoup, on n'en mange pratiquement jamais. Mm -hmm. Pourtant, il y a une petite boîte qui est achetée à l'autre semaines. Mais... Oui. On n'en mange jamais et on passe pas au travers, tu sais. c'est mm -hmm. comme Souvent, il y a vraiment un gap entre ce que les gens pensent qu'ils font et ce qu'ils font réellement. Ce qui nous ramène un peu à ta thématique de tout ce qui est health the research jusqu'à un certain point, c'est qu'il y a une certaine délusion, délusion de ce qu'on est et c'est cette conscience-là que, mm -hmm. ce, que Descartes peut-être est la double ignorance. Ah, non, c'est ça, pardon. C'est de la double ignorance. C'est un des plus vieux principes de philosophie qui existe. Tu as de la double, peut-être, de l'ignorance. Pas mm que -hmm. tu sais pas, dans le fond.
1: C'est c'est pas de la mauvaise volonté, tu sais, euh, ah, depuis un moment je travaille euh, avec une application qui s'appelle Kinoa, qui est super intéressante, là. Euh, ben dans le fond, ça revient au principe de prendre des photos, tu sais, une image vaut mille mots, mais l'application Kinoa, c'est justement, c'est comme, c'est à double vitrine, fait mon client, il prend des photos avec son téléphone, ça rentre dans un dossier client que moi, je peux voir aussi, fait que là, ça me fait comme sur une semaine, j'ai comme, tu les déjeuners, les dîners, les collations, pis tout, Puis là, il prend ses petites photos, puis, euh, je, je leur fais pas remplir ça avant qu'on se rencontre. Fait que la première étape, moi, je questionne verbalement sur ses habitudes alimentaires. Puis, la deuxième étape, je demande de prendre des photos. Nice. Donc, moi, je veux voir uh, si ça concorde. Puis, uh. des, des fois, c'est que Tu sais, le nombre de fois là, avant de fonctionner avec ça ou avec des photos que le monde me disait, « Mais je fais ce que tu me dis, ça marche pas. » Puis ouais, là, tu, vois, tu sais... Tu quand on parle justement de mettre plus de légumes mais il y a des légumes une fois au deux jours j'en mange tu oui OK t'en manges plus qu'avant mais tu fais pas exactement ce que je te demande non plus tu fait que euh, puis des fois même mais c'est surprenant parce que puis c'est toujours touché de, de faire ça parce que le but c'est pas de leur faire des reproches sais, des fois ils ont l'impression tu sais justement faut faut y aller euh, faut y aller euh, mollo là pour pas pour pas les les chicaner, là, des fois le monde y pense que les nutritionnistes vont les chicaner, mais c'est de l'éducation moi dans le fond, je m'en fous là, de ce que tu manges, c'est juste pour toi c'est à toi que ça va changer quelque chose
0: c'est un peu différent dans ton cas à toi parce que t'as quand même une certaine rage et un certain élémental de feu en dedans toi à passer mais je pense que les nutritionnistes en général ne sont pas nécessairement là pour
1: porter leur colère en fait,
0: c'est pour que que je ça qu'ils t'aiment pas ça c'est un peu fort. <rire> non. Mais c'est vrai, tu sais, puis souvent, c'est exactement ça qui va se passer. Tu sais, ça me fait capoter. J'avais cette conversation-là avec une cliente, il y a deux semaines, qui est péjoratif en situation de d'obésité morbide. OK? Fait que tu sais, prononcer, pas juste genre, je sens est, elle me dit Ah ouais puis là, toi, qu'est-ce que tu trouves difficile? » C'est tout le temps, ok, quand la personne te fait un miroir puis elle te renvoie les problèmes que toi, tu sais. Elle a dit « Ah, tu sais, moi, je mange pas assez, je pense que je mange pas assez de protéines, je mange peut-être trop de peur le soir. » Elle me dit « Toi, c'est quoi tes problèmes? » J'ai vraiment de la misère à rentrer mes, ma quantité de légumes que ça me range. Dans l'air la personne, disons « Non, c'est super facile à faire, moi, c'est ce que je fais. » Je dis « All right, moi, j'ai un alimentaire, on va checker ça. » Tu sais, là, la personne, te met des légumes. puis on comme commence à être, « Hey, c'est beaucoup de légumes cette semaine. No fucking shit, man. » Tu sais, moi, j'étais à, à une tasse, j'étais à 3,5 tasses de légumes total dans une journée pis c'est du stock, man. Et
1: mm
0: -hmm. quand même la nourriture est pas mal, tu sais, le monde arrive pis ils pensent que c'est le petit bout de facile. Mais comme ils arrivent, ils ont deux bouts de carottes dans leur assiette, là. Mm -hmm.
1: Mais tu sais, tu vois, quand on parle de règles alimentaires, moi, j'ai aucune focale d'idée de comment je mange des légumes dans une journée, là. Hein. C'est vraiment comme, à mon feeling. C'est comme je trouve qu'il y a une différence aussi qu'on voit beaucoup, c'est drôle parce qu'hier, je parlais avec j'avais un podcast avec Matt Bouchard. Oh, d'accord. Ouais, ben, à la, la prise 2, là, clairement, on ne réglera pas le cas euh, nutritionniste-naturopathe euh, en, en une heure. <rire> ouais,
0: ça sest bien passé?
1: Oui, oh, oui, super bien, super bien. On a parlé, genre, euh, soya, gluten et produits laitiers, trois sujets sur lesquels les naturaux et les nutritionnistes sont, sont pas du tout d'accord.
0: Vous avez parlé sur le bon sujet, Matt. il y a sorti une nouvelle saveur de protéines. Ah ouais? ah ouais? fuck oui, man. Il a sorti une saveur de poutine au gâteau forêt noire. C'est comme « Quoi? <rire> » C'est ça. Mais comme vous n'avez pas choisi votre combat. Mais ouais. bref, est ce que c'est.
1: C'était vegan. Comment? Savais-tu que sa blonde était vegan?
0: Ouais.
1: C'est capoté. Matt, là, il mange trois fois, mais je trouve ça beau en même temps.
0: Ouais. Tu sais, parce
1: qu'il mange trois fois par jour 250 à 350 de viande avec des légumes, mais sa blonde ouais. est vegan. Tu sais, le vivre, ouais. c'est vivre, là, dat là. C'est merveilleux. Mais euh, je' suis super surprise de l'apprendre. Tout ça pour dire que euh, ouais c'est ça. Tu sais, lui, il me dit Ah, je mange comme viande, légumes, viande, légumes, viande, légumes tu sais C'est très, je trouve, plan alimentaire, puis on voit beaucoup ça dans le monde de l'entraînement. Comme ouais. pards, protéines. Mais tu sais, moi, je mange. Des recettes comme si c'est mélangé. Je,
0: je... Mais ça, ça c'est un préjugé que le monde, ont, sans vouloir dire que les préjugés, c'est pas ça en, en général. C'est un préjugé que le, le monde ont vraiment, vous savez, les des gars qui s'entraînent comme moi et comme Matt. Là. Moi, ma bonne est végétarienne. Moi, j'ai. Je dois être 400-500 grammes de manger à date. Aujourd'hui, il est 14 heures. Mm -hmm. Fait que c'est comme. Alors, le monde a l'impression qu'on va essayer d'imposer notre mode de vie, genre. Mm -hmm. Mais tu sais. Je me suis fait à manger tantôt, j'ai du poulet, j'ai du riz de fête, j'ai du brocoli qui était déjà cuit, là. Ça va être ça, mes là je trouve, cette semaine. Tu sais, bah, non on ne mange pas ça, là. Ça va la mettre crissement off de manger ça, tu sais. Mais mm -hmm. c'est mes, j'ai pas l'intention de projeter ça sur elle, mais le monde s'imagine vraiment que on va comme faire ça puis qu'on n'est pas compatible. Tu sais, mm -hmm. souvent, nous autres, on cuisine ensemble le soir, on fait notre petit papa on fait notre petite affaire, mais le reste de la journée, je mange mon meal plan quasiment religieusement, tu sais. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est quand même gros le monde s'imagine. C'est ça le problème, je pense, plus souvent qu'autrement, c'est que les gens s'imaginent que c'est une chose ou rien, tu sais. ouais. arrives à l'étape de « faut que tu aies ton fucking meal plan » parfaitement. Moi, j'ai une approche qui va être beaucoup basée sur ce que m'a fait probablement, dans le sens que je donne un plan alimentaire, mais mon but, c'est que la personne, elle adhère au plan alimentaire, mais surtout qu'elle apprenne à faire la distinction, dans mm -hmm. le sens qu'elle soit capable de comprendre que les combats sont souvent les mêmes, le monde veut le couper tous les cœurs, c'est que là, tu leur mets des cœurs, ça, tu leur plugs autour de leur training, c'est correct. Fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, t'es conscientisé sur, c'est pas parce que t'as mangé du riz, tu t'as mangé du quinoa, que tu vas prendre du poids. Là, tranquillement, pas vite, tu travailles autour de ce frame-là, tu sais. Mais j'aurais une approche qui serait probablement plus proche de maths, que ce que tu fais, mais malgré que, je suis sûr que toi, ce que tu fais, ça marche super bien du monde qui sont oui, pas dans oui. mon milieu. Oui. Et
1: moi du monde comme toi Là, ça je, je pourrais me je, je, je vais me faire taper sa tête parce que je sais parce que c'est plus cool le nutritionniste qui fait des plans alimentaires mais J'en fais, mais je dis toujours à mes clients que c'est une source d'inspiration. Oh, Moi, je te donne des exemples de déjeuner, de collation, de repas, mais je ne veux pas que tu sortes ton plan et que tu te mettes à peser. Moi, je ne veux pas que mes clients pèsent. Ben, si... Encore là, quand je dis je ne veux pas que mes clients pèsent, c'est du cas par cas. C'est qu'il y a des gens qui sont très cartésiens, que d'avoir des petites applications de peser, ça, c'est hyper motivateur pour certaines personnes, alors que pour d'autres, ouais. une corvée, puis ça les gosse. Mais ben, si toi, ça te motive de peser, puis de ça dépend comment tu le vis. T'sais, finalement, c'est d'où l'idée la, la, de d'avoir de, 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 un de, de, une souplesse dans notre accompagnement. Mais euh, moi, je, je l'offre, j'en fais, fais pratiquement toujours un. Je leur dis, tu peux t'en inspirer, T'sais, dans le fond, c'est à toi de voir comment tu veux l'intégrer à tes changements alimentaires. Il y en a qui sont comme. C'est genre c'est ça la vérité. Puis il y en a qui le mettent de côté, j'ai des clients Ah oh ouais, c'est vrai, tu m'as envoyé ça un moment qui sont. Ils a pas pensé à ça, Puis, c'est correct. C'est une manière parmi tant d'autres, je trouve.
0: C'est clair. Puis tu sais, le problème souvent, c'est ça, c'est quand les gens vont penser dans quelque chose, ils vont juste garder un aspect. Puis... C'est un peu ça le fuck avec Noël. C'est le sens que les gens sont tellement habitués à avoir leur structure et à avoir affaires. Leur... Mais, mais c'est vrai, c'est un peu ça le problème, pour vrai. Dans mm -hmm. le sens que, mettons, si tu as un meal plan à la mat-bouchard ou ce que moi puis ou ce que moi au mat, on fait, Je ne dire à la mat-bouchard, je vais vous ce que fait, Mais tu sais qu'on ferait traditionnellement dans notre monde. Là. Hey, ça se peut que tu ne sois pas prêt pour Noël, mon homme. Ça peut que tu aies de la misère. Puis si à l'autre extrême, Mm -hmm. Et puis là, je prends pas ton corps à toi, je prends un autre exemple, tu peux te dire mange ce que tu veux. Ton corps sait ce qui est bon pour toi. Mm -hmm. Fais ton petit yoga le matin en ayant des oiseaux autour de toi, tu sais, fais ça. ben ça se peut que tu te fasses rentrer dedans par le gâteau au fromage, mon homme. Ça mm -hmm. se peut qu'il fasse fort ton gâteau au fromage parce que tu vas avoir envie de manger du gâteau au fromage. Et les petits bruits d'oisillons autour ne réussiront pas à effacer tes bruits de dans non-stop de gâteau. Tu sais. Ça va
1: être des fruits de vente qui te gèrent.
0: C'est ça, ouais, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi comme point, je pense. Là. Fait ouais. On parlait beaucoup de ça, tu sais, comment. Si tu peux me faire une to-do list rapidement ou un wrap-up de ce que tu suggères à tes clients de faire pour Noël, ça c'est quoi en 10 point ou moins.
1: OK. Donc, euh, de faire attention à ne pas tomber dans le tout ou rien. Fait que justement, d'essayer d'éviter de, les, euh, oh, les, les, les les règles alimentaires trop strictes, puis d'en profiter, mais comme pas genre à n'en pas filer non plus. Euh, de focusser sur leurs signaux de faim et de satiété. Fait que tu sais, il y a une différence okay. aussi. <rire> Oui, il, il y a une différence aussi entre comme avoir un souper gourmand puis justement, on a tellement de plaisir à table que finalement, on sort de là puis on est vraiment loadé. Là, c'est sûr que probablement au niveau digestif, au niveau psychologique, tu te sens pas bien d'avoir fait ça, t'as des remords ou d'avoir un souper qui est gourmand, mais crème, quand t'as plus faim, t'as plus faim puis t'es capable d'arrêter. Ça, ah ouais. il, y a, il y a une différence majeure là aussi dans, dans les apports. De profiter du temps libre supplémentaire pour euh, bouger, pour en faire une petite introspection, c'est cliché là, de dire qu'après les fêtes, justement, prendre nos bonnes habitudes, c'est pas ça le, le principe, c'est juste que là, as une opportunité de, euh, de te poser des questions que normalement, peut-être, tu, tu te poses pas. Fait qu'essaye de fouiller un petit peu plus loin ton comportement alimentaire, puis euh, en dehors des, des moments de festivité, ben garde tes habitudes comme elles sont d'habitude, tu sais cuisine, euh, justement, mange tes déjeuners. Globalement, un déjeuner, justement, ça devrait être pas mal la même affaire pendant les fêtes, pas, pas pendant les fêtes. Les collations, les dîners, c'est assez similaire, tu sais. Des fois, c'est les soupers, justement, qui vont être un peu plus social peut-être un peu plus réfléchis, plus cuisinés, plus... Euh...
0: Mon père, c'est le roi des brunchs. C'est pas la moindre de quoi tu parles. Okay. Mon, père, il fait, mon père, il fait des brunchs, mais pas des astuces brunchs, là. Ben, non. <rire> c'est
1: vraiment ça. Un euh, brunch festif, mais c'est rare que tu vas en avoir 15, tu sais. Là, tu vas me dire non, j'ai vraiment. J'en ai,
0: pas... ben, ai pas 15, là, mais tu sais, mon père est cuisinier, genre, là. Okay. Entre autres, là, il y a deux jobs, là. Mais c'est généralement lui qui fait la bouffe quand on reçoit, là. Mm
1: -hmm. Fait
0: que oui, plus. J'en ai pas 15, là, mais plus souvent qu'autrement, c'est sa bouffe à lui, ouais. Okay. quand même, là, ouais. Les bus qui font typiquement pas mal tout le temps des brunchs.
1: Mais tu sais, encore, dire... encore là, justement, si t'es à l'écoute de tes signaux de fin de satiété, si t'as mangé un cristy brunch, tu sais, vraiment dans son énergie, probablement que le reste de la journée, tes apports vont se moduler. C'est vraiment j'ai ouais. Fait que, tu ça aussi, ça ça, 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 a un impact à longue considérable, là, vraiment. J'avais
0: fait, fait, un post là-dessus il y a deux ou trois ans, c'est quelque chose qui avait vraiment étonné le monde. Ça, 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 moi, ça m'avait frappé un peu. Puis je sais que c'est un des posts qui avait été le plus mitigé sur le même temps, parce que il y a une couple d'années, j'avais un de mes amis qui écoute des podcasts des fois. voilà, il euh, y avait un de mes amis avec lequel on allait tout le temps déjeuner. À chaque matin, on se levait à genre c'était notre tradition. On se levait, à genre, on a fait pratiquement tous les déjeuners, les restos de déjeuner à 3h. On se levait à genre 5h30, on allait se défoncer sur un training. Mais vraiment genre CrossFit style, euh, no-brainer. Mm -hmm. On meurt pendant 30 minutes. Après ça, on allait se taper un gros déjeuner dans un resto. Là. Puis j'étais comme Oh mon Dieu, c'est sûr que c'est cette journée-là qui nuit à toutes mes gains. C'est cette journée-là qui fuit mes raids, c'est ce qui fait que ça marche pas. et que j'avais passé un 2-3 semaines à traquer les calories, pis c'était ma journée la plus basse en calories de la semaine. Ah ouais. ouais! Fait que c'est juste à cause de ça, je faisais que je sautais la collation le, le matin, je sautais mon dîner parce que j'avais n'avais pas faim, puis j'avais mangé à 7-8 heures. c'était allé à 3-4 heures avant que je remanger, là Tu sais, je me exact. tapais un simili-jeun intermittent, là. mais ah pas, ouais. pas, pas, pas voulu, juste à cause que l'époque, tu 1200 calories, hein. t'as pas faim, hein? t'as pas faim, après vrai tu sais, même ben, si c'est pas de la qualité. Là.
1: Justement, tu sais, moi, d'habitude, je mange toujours la même affaire pour déjeuner. Là, je mange toujours, genre, des petits fruits de yogourt rec, pis puis des granola sur le dessus. Ça, c'est mon déjeuner. J'adore ça. J'aime ça d'amour. Je pourrais manger ça tout le temps. Puis là, depuis que euh, je suis enceinte, j'ai des cravings de beurre d'arachide. fait que, genre, je mange mon déjeuner parce que je peux pas l'enlever. Mais je rajoute en plus, comme, tu sais, une tonne de beurre d'arachide et tout. Mais comme souvent, je finis mon déj pour vrai, puis c'est comme, ah, c'était de la gourmandise, c'est un peu de trop, mais normalement, moi, le matin, comme j'ai toujours une collation, puis j'ai hâte que le dîner arrive, mais là, comme je me rends au dîner, easy shot, je prends plus de collation, fait que dans le fond, tu sais, ça se balance aussi, là, si tu manges plus, comme en début de journée, là, ce qu'on dit, là, je pense pas que ce soit démontré scientifiquement, mais euh, des fois, <rire> c'est bien de partager juste une logique de la vie aussi, là.
0: Mais c'est drôle, à quel point, au début, pour ramener un peu la thématique du podcast, c'est ton podcast qui est très, très, un ton, ton podcast, Zones grises d'ailleurs, c'est un peu solidé, c'est dans le sens qu'on a starté avec, euh, que j'invite tout le monde à aller voir, hein, ça on, on ai écouté une coupe des vocales, sont excellents, vraiment. Merci. Puis, euh, c'était là, on a commencé à dire, tu sais, alimentation intuitive, health, at every resize, ça marche moins, parce que là, on est comme, ouais, dans le fond, ça peut marcher dans certains. tu sais, c'est un peu attends, ça. Attends, attends, ouais. tu n'as
1: pas le droit de dire que j'ai dit que ça
0: marchait moins. J'ai je, je, pas dit que ça marche moins?
1: Non, t'as dit que j'avais dit quand qu on disait que ça marchait moins. Non. Bah,
0: Vanessa, ça. elle a dit que c'est de la merde. Non, non, non. non, non ça. Ça. <rire> elle a dit ça. Et après ça, elle a dit que ça, ça me fait chier.
1: Non, surtout pas la... la, surtout pas la mentation, tu sais, je suis full down avec ça. Mais
0: non, non, je sais pas. Mais elle, tu elle, -ce elle, que elle, je.
1: Des choses intenses. Mais, mais, mais c'est important que je précise.
0: Ça. Oh ouais, non, non, c'est bien correct parce que tu sais, la dernière chose que je voudrais, ce serait de brander comme quelque chose que t'es pas, mais mm -hmm. cette idée-là, quand même, dans le sens que tu sais, ultimement, il y a quand même du bon dans tout, jusqu'à un certain point, puis c'est plus l'adoption religieuse à un concept ou à des valeurs, que ce soit la diète cétogénique ou être à une ou n'importe quoi, c'est souvent là que la merde va sortir un peu,
1: mm -hmm. bon,
0: Même avec les fêtes, le monde va souvent arriver, ils vont prendre plein de of weight parce qu'ils vont se trouver dans le coeur, ils vont se trouver dans, dans le ciel, ils vont se trouver dans des choses à faire. que ils se réveillent. Moi, je suis sûr que je pète 200 livres dans, les fêtes, dans les fêtes, une, pas sur une balance, tu sais. Puis le monde freak avec ça, ben raide, genre. Il mm -hmm. arrive au bout de la ligne après une semaine, c'est pas mal leur balancer, tu sais. Ben ouais. bon. Mais mm -hmm. bon. Tu avais fini ta to-do list de 10, dix de 10 ou moins trucs à faire pendant les fêtes.
1: Ouais. Ben, je ne savais pas que tu m'en avais demandé dix, mais. Ah, ouais. non,
0: ben plus ou moins, c'était tout. Okay. Ah ouais. mm
1: -hmm. As-tu
0: une tradition de fête à partager avec nous? Quelque chose que tu fais tout le temps, qu'il faut que tu refasses cette année qui pourrait inspirer les gens à être heureux, à vivre en santé. Outre à ir L elle, elle, vous 16, mettons, outre ça, là, y a d'autres choses que tu rends aux gens?
1: Ben, tu vas me trouver vraiment poche parce que je suis vraiment pas comme... Euh, j'ai vraiment pas de tradition du temps des fêtes. Écoute, moi, j'ai travaillé en restauration tellement longtemps que le temps des fêtes, pour moi, c'est un moment où je travaillais. Après, okay. après quoi, euh, mes parents, mes beaux-parents se sont mis à aller en Floride à chaque année, dont ma soeur qui s'est mise à suivre avec les enfants. Ouais. <rire> fait que j'ai pas nécessairement de tradition. J'ai pas... Je suis pas quelqu'un qui comme... Euh, qui, qui, qui a décoré depuis début octobre qui a full foulard à Noël, Mais... Euh, c'est sûr que moi, quand j'ai un petit peu plus de temps libre, j'en profite pour euh, profiter du, de l'extérieur puis aller bouger un peu dehors. Là. Fait que, ça, je pense, ça. Ouais, ça, je pense que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui, qui... Puis la beauté de la chose, c'est qu'avec le COVID, ça revient. Hein. Le, on, on, on revient à la base. Les ouais. gens prennent des marches plus que jamais. Euh, ils sortent dehors. Là, les, justement, les sports, euh, les sports gouvernaux sont en... Sont, sont en explosion, là, comme tout le monde finalement veut faire euh, du ski, euh, du patin, euh, du skidou, etc. J'ai
0: fait, que... fait courir plein de monde dans les dernières semaines qui qui voulaient rien savoir de courir après COVID. C'est à cause que ouais. le monde sont fucking tannés d'être en dehors. <rire> C'est vraiment juste ça l'argumentaire, tu sais.
1: Vraiment. Ouais. Que, sortons, bougeons, puis euh, have fun. <rire> Je
0: pense que ça fait vraiment le tour. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment très cool. Ouais. Euh, J'ai bien ai ben aimé ce que tu as dit, sérieusement, sur je, je ramène, par ça, tu l'as dit au début, mais j'ai beaucoup aimé sur considérer les changements d'environnement. c'est tu sais, ça t'a amené dans le sens que tu sais, d'être conscient de tout ça, ça c'est vraiment hot, parce que ça fait que non, ça te donne un petit break. Je l'avais pas formulé comme ça, ou je jamais entendu se formuler comme ça. fait que ça, j'ai bien aimé ça. Euh, de vraiment prendre un temps pour refléter sur nos troubles alimentaires, pas nos troubles alimentaires, Reflevez pas sur nos troubles alimentaires, aller construire quelques compétences, si ça arrive, de refléter sur nos comportements alimentaires, ça je pense c'est super important aussi. Puis c'est hot, pareil, parce que c'est vrai que, si es capable de maintenir tes gains, maintenir ton poids ish en annorial, puis tu t'as juste reflété sur qu'est-ce que tu penses que tu peux optimiser, t'as parlé d'environnement, d'avoir des biscuits dans les affaires, t'as parlé d'être capable de dire non au monde, d'être peut-être un peu trop rigide, t'sais, es capable de « pinpoint », entre guillemets, pinpoint ces affaires-là, euh, ben juste ça, tu vas retourner en janvier plus cher. Ça, ça peut vraiment être intéressant de le faire. Mm -hmm. puis euh, ça, c'était vraiment super. Merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que t'as okay. quelque chose que tu veux rajouter? Est-ce que quelque chose que tu voudrais laisser les gens sur le moment? -là?
1: Pas nécessairement. Juste leur souhaiter une joyeuse fête puis euh, d'en profiter euh, dans le plaisir malgré euh, les circonstances là, actuelles.
0: Est-ce que les gens peuvent... Cuisiner, cuisiner, c'est bon Est-ce ouais. ouais. <rire> est que les, est les gens ont des questions pour toi? Où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
1: Oui, en fait, je suis quand même très active là, sur les médias sociaux. Donc, euh, Van Baramba Nutritionniste sur Instagram, Vanessa Deg Nutritionniste sur Facebook, euh, mon site web vdnutrition.com, puis on en a déjà parlé, mais je vous invite, à si vous êtes fan de, de podcast, à aller écouter le podcast Zone Grise.
0: J'en ai écouté une coupe, puis je recommande, entre autres, celui avec ma Bouchard. Je veux sûrement écouter la partie 2. J'ai écouté Isabelle Huat, j'en ai écouté une coupe aussi qui sont vraiment, vraiment... C'est vraiment bien pour vrai. Euh, elle ne me paye pas pour faire ça. <rire> pas, pas encore. Elle me paye pas vraiment pour faire des plugs pour ça, mais c'est vraiment bien son podcast. puis moi, tu as, as vraiment gagné mon cœur lorsque tu as fait la, la confrontation nutritionniste pas J'ai fait ça, ça prend… Je peux le mettre dans mon langage, ça prend une de paire de couilles pour juste faire ça. Là. Ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Et ça, j'invite fortement, c'est vraiment très bien. Nouvel épisode de la confrérie de métal à chaque semaine. Si vous avez des questions si vous avez des commentaires, des invités, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Ça fait petit plaisir. Partagez leur story, tout ce que vous voulez avec, tant qu'on a une utilité ça change vraiment de quoi. Merci beaucoup. Nouvel épisode de la confrérie de métal à chaque semaine. Alexandre Busk, Facebook, Instagram, Mamin Thomas vais Facebook, Instagram. Show by group.